0: V dnešním díle moje zkušenosti s elektromobilem Chevrolet Spark EV, nebo chcete li EV. To, co jste teď slyšeli, tak to byl charakteristický úvod, Chevroletu Spark EV, když vlastně do něj sednete, sešlápnete brzdový pedál a zmáčknete tlačítko Start-Stop. To se mě na tom autě líbí, že oproti Fiatu 500e tohle auto nemá klíček klasicky. To mně u elektromobilu vůbec přijde jako pitomost dávat normálně klasický klíček do jako zapalování elektromobil by se podle mě měl normálně aktivovat knoflíkem, já neříkám záměrně startovat, protože za mě to není startování, když někdo to tak bere, někdo to tak dodneška říká. Takže to je za mě vlastně hned první plus, za což bych rád pochválil pány konstruktéry z General Motors, že tohle konečně oproti Fiatu 500e ten Chevrolet Spark EV má. Já to dneska budu brát trošku na přeskáčku, jo? aby to nebylo úplně monotónní, že nejdřív řeknu plusy, pak mínusy, tak to budeme brát tak, že mínusy, plusy, tak nějak to prostě prolneme. No a než se posuneme dál, tak bych rád ještě zmínil, že tento podcast vám přináší web Stačí se podívat na stránky, za chvíli budou nový, už je všechno skoro hotový a stačí se tam vlastně projet tu nabídku elektromobilů a servru CZ a případně se ozvat. Můžete si elektromobil i vyzkoušet. Tolik partnerství, které mám s firmou jezdimzadvacku.cz, no a teď pojďme k vlastně k mínusu Chevroletu Spark EV, protože já to pořád vnímám vzhledem k tomu, že to je malobaterka, jak tomu říkám, tak to vnímám tak, že to není úplně jako pro mě, jako pro běžného uživatele úplně fajn ten dojezd. Hele, ve městě je odhad 150 po městě, město a nějaký jako okruhy. Mimo město, a to je moje vlastní zkušenost, a tím mě Spark hodně milé překvapil 120 km na jedno nabítí. Je teda fakt, že to bylo opravdu ze 100% na nějaký asi 3 odhadennost, byly mi tam asi 4 km dojezd, jo. takže ono to neukazuje procenta baterky to auto. Ale ukazuje vám to dojezd, ten nejvyšší možný, když budete mít lehkou nohu, pak ten průměrný a ten a nejnižší, když fakt s tím pojedete jako s klasickým spalovákem, to znamená styl, plyn na podlahu, hamt na brzdu u semaforu a podobně. Takže jako v tom případě s tím najedete jenom tu spodní hranici, možná ještě míň. Zase na druhou stranu, když to srovnám s Fiatem s pětistovkou, tak za mě se tomu Chevroletu, co se z toho dojezdu týče, dá věřit. Opravdu, že jo. Je to hodně fajn, co jsem tak vypozoroval, tak ten Chevrolet tu spotřebu, ten průměrný dojezd kalkuluje z nějakého jako dlouhodobějšího hlediska podle toho, jakou máte dlouhodobější spotřebu. Já mám teď pro zajímavost na testování auto, který má najetý lehce přes 13 000 km. Je krásný, úplně úžasnej. Jak je vidět, že ještě není úplně vyrajtovaný to autíčko, tak skvěle rekuperuje oproti tomu černému, kterýho jsem bohužel rozflákal před necelým měsícem na totálku. Tak skvěle rekuperuje a já jsem s ním teďka ujel přes 20 km na nějakých 10 baterky, což mě přijde hodně fajn. Takže u toho Chevroleta se tomu dojezdu fakt za mě dá věřit. Čemu se úplně věřit nedá, tak to je nabíjení. Myslím tím to ACčko, pomalý nabíjení, protože tam jsou velký rezervy podle mě. Tak jak já to vnímám, jak jsem to měl u toho černého, nevím jak to bude teď s tímhle, ale ten černý. Spark, ten mi běžně ukazoval dobu nabíjení od 4 do nějakých 6, 6,5 hodiny. A bylo úplně jedno, jestli jsem ho dával více 40 nebo z 20% baterky. Vždycky ukázal zhruba podobnou hodnotu. Takže já jsem musel vlastně se orientovat podle aplikace v telefonu. Ne aplikace, kterou by mělo to auto jako takový, ale aplikace u poskytovatele té nabíjecí stanice. A ve chvíli, kdy mi to teda ukázalo, že jo, nabíjení bylo ukončeno, tak jsem na sebe hodil rychle boty v oblečení a mazal jsem pro auto, protože bylo plně nabitý. Rozhodně se nedalo věřit tomu, že když tam přijedu se 60% baterky, že se fakt bude nabíjet 4,5-5 hodin. Bylo nabitý klidně v hodinu dřív. To samé, ale i když jsem přijel úplně vybitej, s nějakýma deseti pod 10%, ukázalo to 6,5 hodiny, tak jsem stejně už potom z dlouhodobějšího zkoumání věděl, že to auto za nějakých pět hodin bude nabítý, možná i pod 5, Takže tam fakt jako, pardon, má člověk čas jednak si udělat svoji práci za tu dobu, když to máte kousek na nabíječku a druhá, která to musíte opravdu hlídat, a koukat pravidelně po nějakých dvou-třech hodinách na tu aplikaci, jestli už náhodou si toto auto nerozmyslelo a není plně nabitý. Problém samozřejmě u nabíjecích stanic do dneška je, že vy když přijdete nabíjet na AC a vedle vás zastaví nějaký hladový rychlo nabíječ, tak automaticky se tam ten výkon dělí a vás na tom AC to zpomalí o polovinu. To mám vyzkoušený. Děje se to nejenom u Lidlu, děje se to i u Česu, děje se to i u Eonu, i, tuším, že i u Préčka, no prostě všude, kde máte kombinaci klasický ACčko a DCčko. A takže je vždycky dobrý, když na napomalo a jste přítomní u toho auta, přijede k vám nějaký rychlonabíječ se napíchnout, tak se vztě odpojit a znova zapojit, aby jo, jste si zpátky vrátili ten větší výkon toho nabíjení pro to svoje auto. Co mě na tom Chevroletu dál neskutečně baví, tak to je režim rekuperace. To je opravdu hrozně fajn, jednak je tam vlastně na té řadící páce mod L, To znamená zvýšená rekuperace. Já tomu za sebe říkám motorová brzda, protože ta rekuperace je tak mocná, že to auto plynule zastaví na nějakých pět kilometrů v hodině, jako rychlost, to zbrzdí to auto, takže už pak jenom lehuž se došlápnete brzdu a auto úplně zastavíte, je to fajn, když opravdu předvídáte, máte přehled před sebou, nehrnete to na plný plyn a fakt si necháváte rozestup za autama, který vás případně předjedou a že jich je, tak pak opravdu můžete hodně nabrat i díky tomu modu L, který tam můžete dávat za jízdy, i když by se to nemělo pravda ten mod L ale zase já jsem zjistil že to L má zase ruku v ruce s tím zvýšenou spotřebu, protože je tam potřeba vyvinout Uh, nevím, jestli je to jen jako subjektivní dojem, ale uh, za mě asi jo, no, je tam je potřeba vyvinout nějakou asi větší sílu toho auta na to, aby se rozjelo víc energie. Uh, ale uh, jako co se ty tý rekuperace týče, když tam opravdu to Elko sem tam, uh, při dobržďování uh, před křižovatkou dáte, vidíte, že máte nějakých 100 metrů, že vám tam skočila červená před váma nikdo, tak uh, z nějakých 60-70 který jedete, přijíždíte třeba do města na první křižovatku, tak tam loupnete to elko a to autíčko si krásně dobrzdí, narekuperuje vám tu energii. Ani tam to elko nemusíte dávat, ono vůbec třeba tenhle ten Spark, ho mám teď, tak opravdu rekuperuje úplně úžasně. Já jsem na to koukal jak z jara, fakt jsem na to nebyl u toho černého zvyklej, takže jo, ta rekuperace je tam fajn, mě se to líbí. I ten mod L je tam super oproti Fiatu 500, který to vlastně neměl a rekuperoval si podle svýho a ta rekuperace, no, moc se tam nedalo počítat s tím, že by vám uh, nějakou energii vrátil. Tenhle Spark to umí. Já třeba dokážu, když uh, pracuju uh, zhruba na konci uh, města a musím celé to město přejet z větší části, abych se dostal na výpadovku na Hradec, a tou jízdou o tom městě, ve kterým pracuju, tak si dokážu v tom z na rekuperovat tolik energie, že mi to potom na rychlodráze vystačí na Hradubický, na nějakých 7-8 km jízdy. Jo, že si fakt si ukrajuje ten ševy, to tam vidíte z té narekuperované energie, on si čítá a vám vlastně z té baterky neuskočí vůbec nic, až po těch 7 kilometrech tak teprve třeba ubyde jo, jedna čárka ale jako fakt je to hrozně fajn ta rekuperace, mě se touto toho Spárka líbí a je tam možnost, že když se naučíte mít lehkou nohu že s tím Spárkem opravdu třeba po tom městě ujedete i víc než těch 150 km ale záleží to na tom jak se samozřejmě s tím autem naučíte jezdit Co dál mě na Spárkovi baví? tak je sportovní mod, tlačítko, který musíte si na něj zvyknout, no, kde ho máte. Ono nemá klasickou ruční brzdu, takže se vám lehce nahmatá v tom středovém panelu. A když si dáte vlastně ruku na tu loketní opěrku, kterou má jenom sedadlo řidiče, tak můžete být připravený loupnout tam ten sportovní mod, šlápnete vlastně na ten plynový pedál a to auto fakt vystřelí. Takže když potřebujete, ono to není ani potřeba vzhledem k tomu výkonu, který to auto má těch 110 kW, tak ten sportovní mod je to spíš ve chvíli, kdy si fakt chcete užít tu srandovní jako zábavnou jízdu. Ale já toho využívám, když najíždím třeba na dálnici nebo na rychlostní silnici a vidím v zrcátku, že se ke mně blíží auto a jo, tak, že abych nemusel brzdit, na, tak tam prostě loupnete sportovní moc, šlápnete na plyn a to auto fakt vystřelí, a vy tam během chvilečky, z nějakých 40, má se ploužíte do té zatáčky do toho nájezdu. A tak tam rázem během chvilky máte třeba 80, 90 a před tím autem si vytvoříte dostatečný náskok. Fakt mě ten sportovní mod baví. Doporučuju, když si budete z parka třeba pučovat, z webu CZ, což doporučuju, Je to velmi výhodný si to autíčko třeba půjčit na dva týdny a opravdu si ho vyzkoušet. Buď si ho zamilujete nebo ho vrátíte, to je samozřejmě otázka tak ten sportovní mod vyzkoušejte. Dalším mínusem tohodle auta je za mě klakson. To, že je to prostě tak pitomně propojený s dálkovýma světlama. Teď si, vemte si, že občas potřebujete na někoho zablikat dálkáčema, což je jako celkem běžný, chcete někoho pozdravit, na něco upozornit, tohle auto u toho troubí. Jo, takže ono vás to jako na jednu stranu odnaučí, to blikání, ale když už je to fakt potřeba, když vás třeba předjíždí kamion, jedete si volnou jízdou, nějaký kámoš vás chce předjet a večer, že oni vlastně blbě vidějí jako tyhle malé auta, potom ve zpětným zrcátku za návěsem se mu skryjete a on neví kdy, tak mu bliknete do toho zrcátka že už může a on se normálně před vás zařadí. Kamion nějaký zdravím, vím, že to máte rádi, když vás takhle upozorní nejenom kamion, který předjíždíte, ale třeba i osobák, který se jako já plouží někde v 80, protože nemá zrovna velkou potřebu spěchat na silnici, která má prostě dva pruhy že jo, v jednom směru. Ale fakt, co mě vadí, že tohle auto si u toho vlastně zatroubí a nejde to vypnout. To mě na tom fakt čtve. Tak teďka ještě koukám, já jsem tady přeskočil, co se nabíjení týče. Tak jsem přeskočil jeden plus. A on je to zároveň i mínus. Tím plusem je rychlo nabíjení, klasika z nějakých deseti. Na 90% jste schopný dobít auto za nějakých 15-17 minut, což je super. Nedoporučuju sám za sebe u toho rychlého nabíjení to auto opravdu nějak jako tírat tu baterku tím, že přijedete úplně vybitý se studenou baterkou, kor v těchto mrazech, prdnete to na rychlo nabíjení, narvete to do plných do, do 100% a zase odjedete. To, to bych fakt nedělal. Stačí to, to rozmezí těch 10 až 90. Já to občas dělám, teda, že dobiju na 95, ale to, jako přijde mi to celkem zbytečný těch 5 Spíše je to jenom pro ten klid, pro ten pocit, že se vám u těch 95 nabití už ukáže na tom ukazateli v té kaplice, že máte tu baterku nabitou naplno. Že jo? Zase na druhou stranu mám vypozorováno, že tím rychlonabíjením to auto spotřebuje méně energie a je... Je tam teda menší ztrátovost, ale zároveň tý kapacity mně přijde, že energie v tý baterce je prostě míň, že rychlejc ta spotřeba jo, roste, rychleji klesá, ta kapacita baterie u toho rychlo nabíjení. Takže spíš doporučím, jestli máte domácí nabíječku nebo si někde necháte za 10, za 12 tisíc v garáži zřídit volbox, je to úplně ideální. Je tam teda to pomalé nabíjení je přes menekésku jednofázově, to nabíjení a to je ten mínus, o kterým bych se chtěl zmínit, že, ale ono se to asi úplně jako mínus brát nedá, že to je Amerika, takže je tam koncovka CCS1 a pro to nabíjení potřebujete, stejně tak jako pro AC, redukci. Na AC tady potřebujete redukci, říká se tomu jazaky, z jazakiny na Menekes Uh, buď to jenom takový ten, tomu říkáme Lidl klacek, takový ten krátký banánek, že jo, který stojí asi dvojku na Aliexpressu, ani ne, ty jsem ho dělal asi za 1500, dokonce už dělají uh, přímo takový špalík, že, k tomu nema, že to nemá kabel, ten se dá pořídit ještě levnějc, přijde mi to lepší, praktičtější, že se vám to jo, nikde neválí žádný kus drátu nebo klasický kabel menekes jazaky, Když chcete nabíjet na rychlonabíječce, tak potřebujete redukci z CCS1 na CCS2. Která se dá na AliExpressu, taky se někde kolem 9000, což mi nepřijde tak hrozný. Už jsem taky viděl, že jsou už jako k dispozici taky jako špalky bez kabelu, což je levnější. To asi vyjde na nějakou, nějakých 6,5-7, jsem to viděl v akci na Alíku. Ale nevím, no, co jsem koukal, tak něco spíš přijde, že to je nějaká propojka, že to jsou dvě samice. Jo, že tam, že to není samec samice, ale jo, co potřebujete, ale že to jsou dvě samice, jako nějaká propojka, nevím. Muselo by se to vyzkoušet, obětovat ty peníze, abyste to viděli naživo a nejenom na té fotce, která může od těch číňanů jako všelijak různě zkreslovat. Další plusy, že to je svižný zábavný autíčko, o tom už jsem tady mluvil, tak jako v rychlosti a můžu to fakt potvrdit. Já jsem si tu zábavu s tím černým spárkem užíval hlavně na těch vesnických silničkách mezi vesnicema. Kde, když prostě fakt chcete, tak mu šlápnete na krk, to auto jede, pak mu uberete před vesnicí, že ho sundáte nohu z plynu, ono si dorekuperuje do brzdí, když ten tempomat mě u tohohle hrozně baví, že opravdu eh, nemusíte, on vám zůstane zaktivovaný, já když ho teďka eh, jsem ho zapnul, tak on se nevypne. Co třeba Fiat 500 i Ford Focus, když vlastně vypnete auto a znova zapnete, tak musíte znova aktivovat tempomat, což u tohohle Sparka není potřeba. Ten Spark si to umí uchovat v paměti, že jste ten tempomat používali a automaticky ho máte aktivní, jenom je samozřejmě potřeba potom. A já myslím dokonce, nerad bych kecal, ale mám takový pocit, že dokonce i když já mám tempoma nastavený většinou na 50 na vesnici, abych nemusel mít nohu na plynu, protože mě to nebaví udržovat tu padesátku. Hlídací nohou tak to nechávám na tom autě, ono plus minus 2 kilometry v hodině si tu 50 drží. A já mám takový pocit, že on si zapamatuje i tu právě poslední nastavenou rychlost. Takže za mě tím pádem tempomat hrozně fajn. Hlavně, když s ním jedete někam na delší cesty, tak je to taky hodně pohodlný, třeba na rychlostní silnici nebo na dálnici, kde ale nedoporučuji zase rychlost vyšší než 90 km h když s ním budete chtít někam dojet, tak fakt se držet mezi 85-90 aby by to auto, tak si myslím, že má ideální spotřebu, někde kolem těch 12 kW na 100 km u 90 Jinak to pak samozřejmě uměrně stoupá. Tak ten tempomat... Je tam fajn, že to tak nekolísá, ta rychlost, jako jsem zaznamenal třeba u Fiata 500 pětistovky, kde ten Fiat si neuměl, neuměl dobrzdit na tu správnou rychlost. Vždycky bylo potřeba, když jste sundávali nohu z plynu před vesnicí někde z mírního kopečka, tak to auto nikdy nedobrzdilo na 50. Vždycky do té vesnice vlítlo a mohli jste tu rekuperaci pustit, odkud jste chtěli, vždycky do té vesnice vlítlo rychlejc nebo i když třeba na křižovatce jste zapínali tempomat, aby si to auto samo tak ten Fiat si vždycky zrychlil na výšší rychlost, než byla na tom tempomatu nastavena. To nemá ten Spark, ten, tenhle ten Sparky to má v pohodě, že ten opravdu tam jako plus minus ty dva kilometry v hodině, že když tam máte nastavenou 50, tak on si zrychlí na těch 51 třeba, ale pak si to dorovná. Fiat to neuměl, Fiat fakt tam jako skočila 450 a, a museli jste si mínusem tu rychlost stáhnout zpátky na tu, tu 50 kilometrovou hodnotu spárky si to dorovná on třeba vystartuje na těch 50 na 52, ale vrátí se pomalu zpátky na tu rychlost kterou na tom tempomatu má nastavenou co se mně líbí, že když zapnu vlastně tempomat a dám mod L tak z nějakého prudčího kopce je to auto schopné narekuperovat opravdu hodně energie a v té vesnici opravdu na tu padesátku, když se jdete z toho prudkýho kopce, tak je schopný si tu padesátku držet i míň. Jo, já třeba s, s, do, do serpentín to využívám, že v těch prudkých zatáčkách nemá cenu to nějak jako hrotit. Rvá to po dvou kolech, takže tam v klidu těch 45 40 do těch průčích zatáček, do těch serpentín, on si rekuperuje z toho kopečka dolů. Možná víte vy, kdo máte vyježděný východní střední Čechy, takže mluvím třeba o Sontěžském kopci nad těší anebo o serpentínách nad a pod Podořanama. Tam je to úplně super tohleto využití, takže to je úplně, to mně přijde jako hodně fajn. To autíčko je fakt svížný a, a zábavný. Užijete si s ním tu zábavu. Jestli se chcete vyblbnout, já vždycky doporučuji, vemte ho někam na nějaké letiště, na nějakou jako letištní plochu, jo, kde si s tím fakt můžete zrajtovat, abyste s tím neotravovali zbytečně lidi v, v provozu, ty, co jezdí normálně. A dalším plusem, a to už bude poslední plus, který bych zmínil, protože to tady vidím, tak dalším plusem je klimatizace a topení, tak jak já to vnímám, když ji samozřejmě umíte používat, tu klimatizaci. Říká se, že když chcete s elektromobilem dojet daleko, tak se nevyplatí tu klimatizaci používat ani v létě, ani v zimě. To za mě platilo u toho Fiat, u pětistovky, i když u něj mi zase v létě nepřišlo to používání klimatizace tak strašný. Já jsem v létě tu klimatizace měl nastavenou na 24 na a v zimě topení na 19, ale to topení to prostě strašně žralo. V létě se to dalo. U toho spárka to samý, U toho spárka tam jsem dokonce měl v létě tu klimu nastavenou na 22 stupňů. Ale zase je potřeba dávat jenom jako, aby fakt vám to ševelilo pomalou pozvolna, aby vám nehušely ty ventilátory na plný kule, protože pak samozřejmě ta spotřeba roste. Když to máte fakt na ten první, druhý stupeň, tak se s tím autem opravdu jezdit dá. Teďka v zimě mám tam nastavených 19 stupňů, Zase nastavený hlavně ovfuk na sklo, protože to auto, každý elektromobil se hrozně zamlžuje a přitápíte si vlastně sedačkou, což je úplně fajn, to se, to, ta sedačka topí opravdu dost na to, aby jste se zahřáli, i když budete mít nastavený toto pení na 19 stupňů a jenom tak, jako aby vám to opravdu v tom autě ševelilo, aby vám to tam udržovalo nějakou konstantní teplotu, aby jste nemrzli. Tak potom se s tím autem dá úplně normálně fungovat. Není to o tom, jak jste zvyklí většinou ze spalováku, že tam uhulíte to pení na plný kule, to, já se tomu hrozně směju, když to vidím, rodinka jede ve spalováku, zamlžený, vokinka všichni tam utemlený, kvůli kvůli chyšáli, rukavice, jo, zapnutý bundy až ke krku, zapocený, zadechaný a jo, prostě jedou. A si říkám, teda tohle, já vlastně za ty uh, víc než tři doky, co jezdím elektromobilem, tak neznám. Samozřejmě v zimním budě, tam jsem a to je taky důvod, proč není potřeba úplně topit třeba na 25, přetápět to auto, že vám těch 19, 18 stupňů v té zimě bohatě stačí, když si přitopíte sedačku, že si třeba jenom sundáte kulicha rukavice. Mínusem je, to bych chtěl zmínit, že to nemá to auto vyhřívaný volant, no to je jako velká prekérka, že vám ty ruce od toho volantu mrznou, ale zase, hele, za ty prachy nemůžete chtít zlatej důl, že jo, to jako zase v ruku na srdce, za ty peníze, za který to auto je dneska k dostání, když se podíváte třeba na americký servery. Za kolegov v Americe koupíte, tak jako jo, fakt nemůžete potom autě chtít, aby to mělo takovou výbavu, jako má třeba Bolt nebo Tesla. Ale Zase na rovinu, ty peníze berte ty, na těch amerických serverech opravdu jenom jako obrazně. Je tam potřeba ještě k tomu přičíst spoustu poplatků okolo a to auto se stejně tady v Čechách potom, co se dovozu týče, vyšplhá hodně přes 300 tisíc, i když ho tam seženete na naše za nějakých, já nevím, 150, 180, že po 200 tak jsem to tak propočítával a ono to tak jako vychází. Ale o tom by vám víc řekl pan Valášek z webu CZ. Klidně mu napište e-mail, myslím si, že vám na to velmi rád odpoví. Dalším mínusem, a tím bych to asi dneska uzavřel, dalším mínusem z párka je, že se zamyká sám. Když máte u sebe klíček, tak ne. Ve chvíli, kdy ten klíček necháte v autě, i když ho nepotřebujete, tak ono stačí ho mít někde v kapse, je to v pohodě. Potřebujete ho jenom na, jenom na odemčení a zamknutí auta, ale když třeba jako já ho máte ve svazku a ten svazek si odložíte do postraní kapsy ve dveřích, z toho auta vylezete, zapomenete na to a ty dveře zavřete, tak to auto je schopné se samozamknout. Je to nějaký jako bezpečnostní prvek, ono vás upozorní tím, že dvakrát zatroubí, hele, na něco zapomněl, a když na to nezareagujete do určité doby, tak se prostě zamkne a máte po ptákách. Buď musíte jít pro náhradní klíč, no a nebo samozřejmě volat e, někoho, ideálně asi hasiče, aby vám to auto přijeli odemknout. Za pať se mi to nestalo, vždycky jsem stačil zareagovat, když se mi tohle stalo, že třeba vítr mi ty dveře zabouchnul, jak to auto automaticky zatrubí, upozorní vás, rychle odevřete, klíče vyndáte, strčíte si je do kapsy a uf, setřete pod čela a řeknete si, to bylo o fous. Ale fakt ve chvíli, kdy nezareagujete do, já myslím, že tam je asi půl minuta, možná minuta, tak to auto se zamkne a máte po ptákách, že jo. Na druhou stranu se mi samozřejmě líbí u toho bezklíčkového systému, že když to auto necháte zaktivovaný a z toho auta vylezete, zabouchnete dveře, máte klíček v kapse, takže vám s ním nikdo jiný nevodjede. To, To ani náhodou. To auto sice aktivní je, ale prostě nedovolí to tomu dotyčnému zařadit pojezd dopředu dozadu, aby s tím mohl odfrčet. Vždycky je tam potřeba, aby ten klíček byl v té kabině přítomen. Když stojíte venku, máte klíček v kapse a někdo v tom autě sedí a chce si ho za- zaaktivovat, aby se podíval, jak je to srandovní, to nabíhání, ta aktivace, to zapínání toho auta, tak má taky smůlu, taky musíte ten klíček dát do té kabiny dovnitř toho auta, aby to auto ho samozřejmě zaznamenalo. A aby se zaktivovalo. Takže to je fajn. To občas využívám, když někde vyběhnu. Nechce se mi to auto úplně, no, říkám si, že to je zbytečný. Deaktivovat, dáte jenom péčko. A z toho auta vyskočíte s klíčkem v kapse. Ono na vás dvakrát zatroubí, Hele, zapomněl sně mě vypnout, a že řeknete dobrý v pohodě. Ono zůstane odemčený, to je fakt, takže nenechávat mobil, když běžíte třeba do trafiky pro noviny, tak tam nenechávejte mobil, to ne, ale jinak ho můžete nechat úplně v klidu, když to tom autě nic nevozíte, tak třeba na tu minutku, dvě, než se od té trafiky vrátíte zpátky do toho auta, tak ho nemusíte vypínat a nemusíte mít strach, že by vám s ním někdo odjel. Tolik tedy poslední pluso mínus, Chevrolet Spark EV. Ideálně budete-li si chtít tohle krásný autíčko vyzkoušet, mrkněte na web www.jezdimza20.cz. jsou tam kontakty na pana Valáška, stačí mu poslat e-mail, ideálně případně teda zavolat. A domluvit se s ním není nutný si třeba půjčovat jenom Chevrolet spárka Sparka, má hodně Fiatů pětistovek, ale i další auta k dispozici, koneckonců na webu se to dočtete. Díky za pozornost, příštím podcastu probereme moji krátkou asi desetidenní zkušenost s Fordem Focus E nebo s Fordem e-focus, je, je to, já to pokaždý vidím někde pojmenovaný jinak. Jo, někde je to Focus Electric, někde je to Ford e-focus, takže jednoduše elektrický fokus příštím podcastu, co by moje krátkodoba uživatelská recenze. Mějte se fajn, díky, že jste poslouchali, díky, že odebíráte můj kanál a díky, že si poslechnete můj podcast e zase příště.